、じゃあ、なだらかに入っちゃいますかね。はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい。えー、っと、今週のタクラムキャスト、あの、みんなご存知、小原さんに登場いただきますということで、小原さん、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いいたします。<笑>みんなご存知なんですかね、タクラムキャストの。<笑>みんなご存知ですよ、もう。はい。あの、で、小原さん、あの、最近、えー、っと、アフターデジタル。はい、おかげさまで、はい、なんかいろんなところで見ますけれどもでそうですねはいオフラインのない時代に生き残るってことでそのすごくなんだろうなあのなんかデジタルがねもうあの消えて逆にその結合する世界観だと思うんですけど、はい、あの今回あのえっとですね、僕の方も初めて本をあの出したいやおめでとうございます。とい,ます<笑>ということでいやめっちゃ分かりやすくて<笑>もうすごい教科書ですね<笑>そうなんですでまだ発売前今日時点では発売前なんですけど小原さんにはい、原稿の PDF を送らせていただいてあの小原さんといつもなんかねあのこの手の,あの未来世界観の,あの壁打ちみたいにさせていただいているところがあり本当に嬉しいです、はい、でアフターデジタルの世界観なんか今回あの僕の方はどっちかというと人材論っぽい話だったんです、うん、そうですねはいクロスオーバーするところがすごくあるので,、うん、で今回ですね、えー、と今週はあのアフターデジタルの世界観あの小原さんと話をしつつ、はいえー、と来週はちょっと,と,い、はいえー、とビジネステックデザインみたいな話ができるかなと思います、うん、よろしくお願いしますはい、はい、ありがとうございます、はい、そしたら、えー、と早速なんですけど多分このポッドキャスト聞いてる人ですねアフターデジタル読まれている方もすごい多いと思うんですけど、あの、改めてですね、あの、小原さんから、アフターデジタルの世界観ってなんだっけみたいなところを、はい。ダザーっとですね、これ。そうですね。はい。だから、ま、まず、あの、前提で言うと、やっぱり今回、あの、戸川さんが書かれた、まあ、その、イノベーションスキルセットと、その、共通の世界観の中で、僕はどっちかっていうと、ずっと、まあ、その Google ですとか、その i モードの立ち上げだったりとか、まあ、楽天でバイバーを買収、900億で買収させていただいたりとか、そのプラットフォームを作る側の立場として、その社会構造が、こう、インターネットのプラットフォームによってどう変わっていくかっていう観点がすごく好きな人で、うんうんでまあ、こういうのをアーキテクチャっていう言い方をしたりして、まあ、その構造変化ですよねで。そこにフォーカスした本みたいを書いて、で多分、田川さんは同じ世界観の中で、じゃあそれを支えるその人とか、まあ、特にじゃあその中で、その人がどうやって育つのかみたいなところをこうフォーカスして書かれたと思うんですけれども、うん、じゃあ、その世界観が何かっていうと、一言で言うとですね、今までのインターネットって、インターネットの中を革命してた25年だったんですよね。うんうん、でこれが、こっからの25年っていうのは、インターネットがもうリアルを全部革命していく、アップデートしていくっていう25年間が始まっていて、むちゃくちゃ面白い。うん、これは何かっていうと、もうリアルを全部インタラクティブにデザインできる世界が来るんだぜっていうワクワクですよね。それをまあ描いた本で、じゃあ具体的に何が変わるかっていうと二つなんですね。一つは、その OMO っていう話を中でさせていただいてるんですけれども、これは、あの、オフラインマージュウィズオンラインの略で、まあ昔は O2O っていう言葉が流行ってたと思うんですけど、うん、つまり何かっていうと、まあこれもっと昔はクリックアウトモルタルっていう言い方をしてたんですよね。<笑>
。はい。ね、つまり何かっていうと、インターネット上で何かを<笑>注文したり予約したりすると、リアルが便利になるよっていう、なんかオンラインがあった後にオフラインであるリアルに行くよっていう、こう、バトンリレーみたいなイメージで、そのカスタマーの体験というものを想定してたものが、いや、今や、もうネットにずっと繋がってるんだと。基本的には、そのユーザーさんはスマホの画面を、もう、あの、リアルにいる時でも常にファーストスクリーンが、まあ、スマホのスクリーンの状態になっているし、でもっと言うと、B2B に関しては IoT っていう形で、すべてのものがネットに繋がっていくと、もはやオンラインっていうのはなくて、常にデジタルがリアルをオーバーラップする。包み囲んだような形になっているから、じゃあ、そのデジタルを前提として全部のユーザー体験を作っていけばいいよねっていう話が一つ。うん。あともう一つは、これプラットフォーム側で大事になってくるんですけど、そういうふうにデジタルが常に世界を包み込めるようになってくると、そのユーザーに対してずっと高頻度に繋がっていくということが、コストがむちゃくちゃ安くなっていくので、そのビジネスの作り方、体験そのものの作り方が全く変わってしまうっていう、まあ、この、で、これを、まあ僕らは、その今まではユーザーを、そのファネルみたいな形で、1ポイントでどうやってユーザーに行動を促すか。っていう、こう、ファネルマネジメントみたいな形でユーザー体験を設計することが多かったんですけど、これからはずっとお客さんに寄り添えるっていう前提の中で、長い期間を持ってどうやってユーザーのペインに寄り添い、で、どうやってその潤いベネフィットを増やしていくかってことを長期間で考えるっていう、まあ、バリュージャーニー。だから、そのカスタマーファネルのポイントで考えるのじゃなくて、長期間のバリュージャーニーで考えるんだっていうのが、まあ、大きな二つ。抽象的に言うと、うんはい、あのなんかあれですよね OMO とか OMO の手前側でこう D2C みたいな話もあるんですけど、はい、なんかあれですよねどうだろうこの45年ぐらいですかねなんかこの手のやつがバカバカ出始めたのって、うん、そうですねやっぱり何のかんの言って、うん、その一番大きいのがそのスマホの普及で、まあ、結局そのスマホっていうものが、まあ、今やその中国の中だですね、もう6億人の方がもうスマホを使ってるんですね、うんまあ、多分もう7億人ぐらいになってるかもしれないですけど、まあ、みたいな形にスマホがやっぱりインフラとしてそのもうファーストスクリーンとして定着したっていうのがやっぱり大きくてでそうするとまあ今中国の中で何が起こってるかっていうとですね、まあ、例えば僕と田川さんと、まあ、あとタクラムの方となんか5人ぐらいでレストラン行くじゃないですか。うんそうすると、もう、あの、ウェイトレスとかウェイターの方呼ばないんですよね。うん、机の上に QR コードが置いてあって、全員がその QR コードを読みますと。でそうすると、そこにもう全部のメニューが、写真が載せられていて。じゃあ、じゃあ、俺はこれ食べたい、これを食べたいっていうふうに入れていくと、リアルタイムで、そのテーブルで今何がオーダーされてるっていうのが、ちゃんと上下していくんですよ。うんで、じゃあ、幹事の方が、ちょっとさ、高橋さんこれ頼みすぎだよとか、オーバー甘いもん好きだからさ、ちょっと減らすよみたいなことで、やると、そのままオーダーができて。で、じゃあ、そうすると、まあ、料理持ってきてくれますよ。で、ご飯食べ終わりますと。で、そうすると、今度は、じゃあ、
注文した人が支払うのねっていうのを選ぶこともできれば、うん、あじゃあ、まあ、田川さんと僕がちょっと多めに出して、残りはこれで割ってみたいな形で割り勘で支払うこともできて、うん、でこれも全部財布を出さずに、携帯の中で全部終わってしまうみたいな形で、そのリアルでご飯を食べるっていうシチュエーションなのに、すべてのそのインタラクションがスマホの中で終わってしまう。じゃあもう、うんユーザーからすると、その、いちいち割り勘を計算したりとか、誰何頼んだっけお前さ、ちょっと頼みすぎだから、これはお前が払えよ、みたいな、そういうフリクションがもう一切ないっていうような状態にまで行っちゃってるってことなので、うんうん。で、これがついに日本も、まあ、皆さんキャッシュレス経済で、キャッシュレス経済のことばっかりにフォーカスしてるんですけれども、本質っていうのは、やっぱ ID とキャッシュレス、っていうのがセットになると今言ったユーザーのコードが全てスマホの中で完結できるようになってくるので、うんうん、いよいよこうクリエイティブデザイン UX っていうことがリアルを設計できるすげえ面白い時代になったことなんですだからもうあれですよねあのピクセルの外に出ちゃった瞬間にどんぐらいですか経済規模的に言うとなんか一桁とか二桁ぐらいあれですよねスケールの大きなところあそうです、はい、だから、うん、あの最近面白かったのがあのソンさんがおっしゃってたことなんですけれども、うん、じゃあ今、そのインターネットってものが、インターネットの中の革命が起きただけなのに、うん、世界の時価総額ランキングのトップ8中の7社はインターネット企業ですと。うん、だけど、じゃあ、これ、世界の GDP の中の何パーセントなんですかっていう話をすると、うん、結局、インターネットって広告がほとんどの売り上げと、あと小売、アマゾンみたいな。ものですから。で、氷のうち EC ってまだ、えっ、ー、と、世界中の統計で見ると 10% ぐらいしかないんですよね。うんうん、EC 化って。で、氷市場って、えっ、ー、と、GDP の中の 6% なんです、うん。で、で、インターネットの広告市場って GDP の中の 1% なんです。うん、でそうすると 6% の 10% で 0.6% だから GDP の中のわずか 1.6% しかまだ僕たちは、あの、クリエイティブ革命をしてなくて。うん。単純に言っちゃうと残り 98% とかの白地で残ってるわけですよね。うん。うん。ってことは、その、僕たちが、そのデザイン、インタラクションデザインをしていくことによって、この 98% のビジネスを全く変えてしまうし、うん、でそれはやっぱりユーザーの生活体験を全く変えてしまうっていう、むちゃくちゃ面白い時代に突入してるってことだと思います。そうですよね。あの、アフターデジタルの中で、なんかパワーワード満載だなと思っていろいろ見ようしながら読んだんですけど、<笑>なんかすごいね、えっと、例えばハイタッチ、ロータッチ、テックタッチと、はい、なんかその、なんだろう、アフターデザイン、あのデジタルの世界観って、決してあのほら、ディストピア感だけではないじゃないですか。あ、そうですね,ね、はい。なんかそれすごい大事なとこかなと思って、なんかその、ややもすると、なんかデジタルがもうほら、全部を、あの、飲み込むように。監視しますみたいな。はい。ね。監視もあるんだけど、いやいや、逆にすごい、こう、ハイタッチハイタッチってすごい感動の体験みたいなやつですよね、はい。そうですね。とか、まあなんかこう、人と人とのフェイスとフェイスとか、で、うん、プラス、その、なんだろう、手早く済ませるテックタッチみたいなね。なんかこれの合わせ技みたいなのがすごい大事だよ、みたいなのが、後半にも出てきたりとか、はい、まああと僕、あの、すごいキーワードとして、すごいいい、いいなと思ったのが、あの、ホリスティックエクスペリエンスっていう言葉が書いてあって。ああ、そうですね。そうそう。で、はい、これなんかね、僕もあの、いろんな界隈の人たちと話してて、結局、その、テクノロジーが優れてるよね、とか、うんまあ、ビジネスが優れてるよね、とか、なんかそういう話じゃなくて、
なんか全体的に結構できてないとダメみたいな<笑>まあそういう意味だと総合格闘技だし難易度むちゃくちゃ上がるんだけどだけど時代ってそっち動いてるよねみたいなのでなんかこう部分じゃなくて全体みたいなことをまあホリスティックっていうなんかキーワードでその書いてらっしゃったりとかなんかここら辺がすごいねやっぱりあの今っぽいしまあそういう意味だとハードウェアとかソフトウェアとか環境とかもねなんかいろいろこうなんかいろんなものをあの取り込んでいかなきゃいけないじゃないですか、はい、だからやる側からするとすごいこうなんていうの,あのいやめちゃくちゃって<笑>そうですソリ,ソリューションスペースをもう限りなく広くできるので、うん、まあエキサイティングな時代であると同時に大変な時代ですだけど確かにさっきみたいにねおばさんがおっしゃってたそのなんだろうほら基本的にはデジタルの話が根本から、はいまあ、そのデジタルビジネスのそのあのなんだろうそれこそ原理みたいなものを、うん、なんかそのほらビジネスを回した経験っていうか、まあ、セオリーも知ってなきゃいけないし、うん、回した経験もあるよねみたいな話とともになんかこうリアル例えばリテールの話とか、まあ、裏替えのねあの、うん、話とかも結構いろいろ知ってないとできないあの環境にもあるなと思って。うんうんそうそう。だからここら辺がむちゃくちゃ面白いとともに、そのむ,むちゃくちゃ面白いフィールドでやれる人たちの集団って、やっぱすごいこういろんなことしてなきゃいけない人たちなのかな、みたいなね、うん、ところもあって。そうですね。うん、だから、その、ものすごく、その僕たちは世界のリアルを全部触れるって前提になった時に、何でもできるわけですよね。うんでも、何でもできるからこそ大事になるのって、やっぱホワイトだと思うんですよね。うん、結局、なんでそれをやろうと思うんですかそれによって、まあ、あとアウトカムですよね。結局、それによってユーザーをどういうふうにそのナビゲートしたいんですかユーザーに何をもたらしたいんですかどんなペインを解決したいんですか何しろどんなそのベネフィットを提供したいんですかってやっぱ思いが大事になってきていて、うん、だからそういう意味で言うと、やっぱり今のその日本に起こっている議論の、まあ、例えばやっぱり某会社さんがその信用スコア入れたときに炎上しましたねみたいな話だったりとか、うんそのまあ、今回の,その、まあ、某名古屋の、うんね、展示会が炎上しましたねみたいな話ってやっぱ最初にホワイトが伝わってない。からだと個人的には思うんですよね。やっぱり、その、監視、信用スコアを使いますっていうと、どうしてもやっぱり人って原点主義だし、人間って不安を先に思い出すから、監視されるんじゃないかって思うんだけれども、うん、いや、そうじゃなくて、その人の自由を増やしたいんですと。うん、だからそのコツコツやってる人がより恵まれるような社会を作っていきたいコツコツしてる人により機会が増えるような社会にしていきたいから、うん、そのコツコツを可視化して、うん、で信じれる人にはどんどんどんどんその自由にしてあげるで残念ながらやっぱり日本ですら例えばその不動産を借りるときに、まあ、僕とかってフリーランスですから。結局、いや、あのー、失礼ですけれども、やっぱり保証人を2人つけていただけませんかとか、で、兄も自営業なんで、うん、いやー、申し訳ないですけれども、もうちょっとマシな方とか、マシな方みたいなことを言われたりするわけですよね。<笑>
でそうじゃなくて僕っていうのがその今までやってきた借金を全部丁寧に返してきてるし、うん、そのいろんな人からあの人は裏切られないよって言われてればあまあ小原さんいろんな人から裏切られないって言われてて信用スコアが650ですから、うん、あもうあの家賃に関しては保証金いらないですって言われるような社会になったらう嬉しいじゃないですか、うんうん、やっぱりこういうようなその怖いっていうのをきちんと参照に定義をする。コツコツやってる人が認められる社会にしたい。だっていう風な上で信用スコア使いますって言えば、うん、そこはやっぱりあの全然見方も違うし、じゃあもっと大事なのがそういうホワイトを掲げると、それをやりたいそのクリエイターの方々がたくさん集まってきてくださるので、うん、それでやっぱり実現していくし、あともう一個は、やっぱりもう一個のインターネットの弊害はやっぱりコネクトすることが素晴らしいことなんだけれども、一方で最近やっぱりエコーチャンバーとオーバーコネクティッドっていうふうにやっぱアメリカとかでは言われていて、やっぱり接続しすぎるがゆえに、今まで見え,見えなかった世界が見えてしまう。うん、で、そうすることによって中身が傷つくから、それをまあ攻撃したりとか。で、一回攻撃が始まるとエコーチャンバーって言って、やっぱりネガティブな声の方が反響しやすいので、どんどんどんどんネガティブなものが、そのどんどんどんどん反響してそれが大きくなってしまう。なんだけど、その大事なことって、例えば表現の不自由点って、最初からホワイが明確なわけじゃないですか。要はこれは表現の不自由で、それによって、そのいろんなところで表現をさせてもらえなかった方々をあえて集めてますっていうふうに、タイトルに書いてあるわけですよね。であれば、その表現の不自由点の中身っていうのは、表現の不自由点であるこの中から入るものは、だから、いろんな人ころの表現の自由の中で、その弾き出されたものが中に展示されているので、人を不快にするものがたくさんありますっていうことが、本来、表紙に書いてあるわけじゃないですか。<笑>だから、言い方悪いんですけど、昔って、その、エロ本のコーナーとかですね、その過激な本とかいっぱいあったわけですよ、うんで。過激な本があるのは、ちゃんと過激な本のコーナーに入ってて、で、隅っこの方にコソコソとしながら僕たちは入ってて、で、ああ、この表紙は、こう、世の中世間様的には、こう、あまり評価されないことなんだけど、僕はこれが好きなんです。だから僕はこの中身は愛してるから読むんですって言って、そのフェチなものを買ってきたわけじゃないですか。だけど残念ながらインターネットってこのタイトルとか表紙とかホワイトをぶっ飛ばして中身だけを接続しちゃうのですごいねロ、ローコンテクストっていうか超ハイコンテクストのやつがウルトラローコンテクスト状態で作ってるからねそうなんですよ<笑>そ,そ,そ,、ね、そうするとハイコンテクストのホワイトをぶっ飛ばして、うん、ローコンテクストだけの戦いになっちゃうので確かに、ね、かそうすると燃えますよね、うん、いやだからこそ僕たちはそのハイコンテクストにある部分のホワイトをどうやって、うん、その伝えていくかっていうことが大事で、うん、だから、例えば最近だと、こういう、そのも、もはや今、アフターデジタルの話してないなって思いながらしゃべってたんですけど、<笑><笑>けど、まあ、例えばやっぱり、その、アップルさんが、ニュースのアグリゲーションをするときに、うん、やっぱりちゃんとティム・コックが、やっぱり、表紙の大事さとか、あと、フォントの大事さを語るんですよね。うん、でそれはなぜかっていうと、やっぱり、その、経済メディアには経済メディアの表紙があり、うん、経済メディアにあったフォントがあるからそのホワイトを共有できるから、うん、あここは経済を話すから
その相手のことを批評するけれどもそれは批評のためのものであって喧嘩ではないってことを分かりながら喧嘩しようねってことが伝わるみたいな話でやっぱりこうアフターデジタルっていうふうに世の中がどんどんどんどんつながっていった時にやっぱり裏側にあるホワイをどうやってちゃんと明確にするかが超大事だしじゃあそのホワイをいちいちいやここはあの健全な議論をする場所で、うん、あのここ出たらノーサイドですからっていうふうに言葉で説明するんじゃなくてその表紙だったりフォントによってそれが伝わるっていうところをいかにこう表現していくかみたいなところがすごく大事にててめちゃくちゃ面白いですよね。のおっしゃってる話を、なんかね、その、えっと、採用みたいなところから話で聞いたことっていうかしたことあって、うん、なんか結局その、なんていうの、あの、そのオーバーコネクテッド、エコチェインバーも、うんえー、そうだし、例えばそのほら、どんな人たちにその会社で働いてもらうのかみたいな話も近いところあって、うんうん、だから、なんかその、流動化が進んでいって出入りが激しくなってくると、なんかそのほら、人間の体と一緒で、本当は食べちゃいけないものが、体の中に入った時に。で、なんかそのブランド論もね、あの、アフターデジタルの中でのすごいこう大きな柱で解説してあるんですけど、うん、あれって、なんか今の小原さんの話聞いてて、すごい腑に落ちたんですけど、なんかやっぱこう、はい、自分のその、なんていうんですか、このサークルに入ってきてほしい人と、入って来ない方がいい人とっていうのを、うん、はっきりこう、態度表明もそうだし、トーンオブボイスもそうだし、例えばデザイン的なその見え面もそうだし、全部それを一体化しとくと、多分幸せなその、なんか、つながった状態みたいなことで多分やれるんですよね、きっとね。はい。今までって多分ね、なんかほら、あの、結局その PV とか、まあ、なんか数が多ければいいみたいな、はい、話があったんだけど、まあそれの副作用がね、さっきみたいな話出てきて。そうなんです。で、特にやっぱり、これからの時代って、そのさっきのハイタッチ、まあ、ロータッチ、テックタッチっていう、うん、まあ、いわゆるカスタマーサクセス理論で言われる、その、一つの、まあ、ユーザーを、まあ、ピラミッドと捉えて、上に上げてって、最後ハイタッチでコンバージョンさせましょうみたいな話なんですけど、うん、いや、そうではなくて、大事なことっていうのは、テックタッチになると、ものすごいローコストで、その人をずっと見守っていくことができるんですよね。うん、だから、まあ、わかりやすい話で、とその世界で最大の時価総額を持っている健康保,あの保険の会社さんって今、ピンアン保険なんですけれども、うん、そのこのピンアン保険というのは保険会社なのに毎日の歩数計とそのなんかちょっと自分が風邪ひいたかなと思ったらそれをお医者さんに質問ができたりコンテンツが読めるってアプリをただで配っているんですよ。うんでこれってなぜかっていうとそのい、今までは保険ってのはずっとユーザーさんに今ど調子どうですかみたいなことを話を聞くことをすると、うん、むちゃくちゃコストかかってたのが、個数券アプリと Q&A アプリであれば、そのあコンテンツアプリであれば、一回作ってしまえば、もう、うん、その固定費いらないですし、ほぼ。うんでかつ、Q&A もテキストのメッセージングだけだけだから、コストはあんまかかんないわけですよね。うん、でそうすると、ずっと寄り添うことができる。でそうすると、ずっと寄り添うことができることによって、本当に必要になったときに、今までこの人はどういうふうに歩いてきた傾向があるかとか、どんな病気のコンテンツを見たことがあるかっていうことが分かってるから、うん、そのお医者さんが、あなた今病気になってるんだったら、このお医者さんが一番いいですよ。
ていうことをお勧めできるっていうふうに、テックタッチがずっと薄くつながっていることで、適切なハイタッチをあの促してあげることができる。できるみたいなね。そうですよね。そう。で、かつ、この薄いテックタッチがあることによって、この人はスポーツをすることによって健康を管理したがる人なのかとか、それともこの人は、その、時々美味しいもの食べたいけど、基本的には食事の中で健康をコントロールしたい人なのか、みたいなことが分かってくるから、そのさっき言った、その、オーバーコネクティッドのお話じゃないですけど、いや、この人にはこういう世界観で、健康にいざなってあげればいいですよね、っていうふうに分けていくことができるで、うんうん。で、で、ここにおいて一番大事なことは、結局、保険会社って何のための会社なのかってホワイトなんですよ。うん、つまり今まで保険会社っていうのはもともと保険っていうのは人生における不安とか憂いをなくすのが保険の役割なわけですよね。何、うん、かあった時にサポートしますよと。で言えばただ今まではそのユーザー設定を持つコストがめちゃめちゃでかかったから、うん、その保険会社は仕方なくその何かトラブルがあった時だけお金という形で不安を減らしますよということを仕方なくやってただけで本来的に言えばずっと寄り添って健康に関する憂いを全部なくしますよっていうのが本来の保険の役割で本来のホワイに戻ってってるんですよ。しかも大事なのが経済合理性がここについてくるってことでつまり何かっていうと保険会社からするとですねユーザーが病気しないことの方が儲かるわけですよ。もっと言うと病気したとしても一番早く治る方が儲かるわけですよ。だから今までっていうのは保険会社は残念ながら病気した時からしかお付き合いできなかったからやってたんだけど病気する前からお付き合いするようになればその。もうできるだけ健康にいるようにいてくれることがその保険会社にとってもユーザーにとってもそのあとは健康保険料を払う国にとってもみんなハッピーっていう状況を作れるっていうふうにどこまでやっぱホワイトを立ち戻れるかっていうのがこのアフターデジタルにおけるそのユーザーデザイン UX の面白いところなんですよね。うんなんかそれがだからですよね今まででだとなんかいろんな制約でこのまあ、バリュージャーニーの一部分しか触れてなかったのが、はい、伸びたんでねビューって触れるんだ,だからホワイトっていうのがある人たちはその制約から離れていろいろ作り込むことができるどんどん離れること、はい、だけど意外にそれに気づいてる人が少ないみたいなねそうですまだ少ないだからめちゃめちゃ実はチャンスありますよって,っていう話ですねはい、うんだから残念ながらユーザーサイズに関してはソフトバンクビジョナリーファンとかゴーって金でやってるんですけど<笑>いや B B2B のシチュエーションとかめちゃくちゃあるわけですよ。うん、同じようなまあ全シチュエーション全体的にこっちの世界観に移動するそうなんですよね。なのでもうますます BTC 人材が大事になってくるというお話ですね。うん、<笑>はい<笑>はいありがとうございます。じゃあですねちょうど三十分ぐらいになったので。一旦あのこれで、えー、と前半のアフターデジタル的世界観、はい、これあの小原さんの、えー、と本あのアフターデジタルですね、えーとはい、読んでない方はぜひあの買っていただいてかなり詳しくありがとうございます。あのかつです、ね、おかげさまで、うんはい、めちゃくちゃ嬉しいです、ね。はい、経産大臣の世耕さんからお墨付きいただくという<笑>ありえない現役の大臣が、はい、あの帯もらうというありえない状態になっていますので<笑>ぜひ。ぜひぜひ、あのー、なんか今回そうなんですよ。小原さんに、あの、実はこれ、僕あの、本を発刊する、この
ちょっとこういろんな方々と話をしたいなという中での、はい、実は一番最初の、あの、小倉さんと話させたのが、これ一番実はスタートになってまして、あの、アフターデジタルの世界観と、まあ、あの、えっ、ー、と、今回出しましたイノベーションスキルセットって、はい、結構ですね、あの、人材の話と世界観の話をするところがあるので、うんはい、ぜひ合わせて、合わせ返していただくとね,ね。はい。だから何をやるかっていうところを僕の本が、まあいろいろ書いていて、<笑>じゃあどうやるかっていう部分だったり、どういうふうにやればそうやれる人間になれるのかっていうのは、イノベーションスキルセットにめっちゃわかりやすく再現性高く書いてるので、<笑>超おすすめす。<笑>ありがとうございます。ということで、じゃあ一旦ここで切って、あの、この後収録は後半に続くということで、はい。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。